0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Wildflower Village Podcast. Mein Name ist Kim Freund und heute nehme ich dich mit in die Mystik des Winters und von Jul und Weihnachten und wo eigentlich die Ursprünge liegen und du hast in den letzten Folgen schon eine Menge darüber gelernt und heute kommt endlich die Folge über Frau Holle. Frau Holle ist nämlich die Göttin dieser Zeit im Dezember des Übergangs und ist eine ganz alte nordische Göttin. Sie ist die Weberin des Schicksals und des Lebensfadens. Und vielleicht, wenn du dich ein bisschen auskennst mit Göttinnen und der Mythologie weißt du, dass es noch weitere Göttinnen gibt, die auch mit dem Lebensfaden und dem Weben zu tun haben. Und das liegt daran, dass es nicht nur eine Göttin gibt, die das eine macht und die andere das andere, sondern dass die ja auch in verschiedenen Kulturkreisen entstanden sind, an verschiedenen äh, Gruppen, in verschiedenen Zeiten. Und aber alle irgendwie, als auch die Menschen damals gespürt haben, es gibt diese bestimmten Qualitäten, die zu den und den Zeitpunkten im Jahr gerade wichtig sind und haben ihnen dann Archetypen, also so Göttinnen und Göttern zugeschrieben. Und eigentlich beweist es nur, dass so viele Götter, die auch zum Winter gehören, zum Beispiel und zu dieser Zeit um Weihnachten rum, die gleichen Qualitäten verkörpern, dass es wahr ist, dass da eine tiefere Wahrheit drin steckt und wir da auch dem Ursprung der Energie schon sehr, sehr nahe kommen. Frau Holle verkörpert das Urprinzip der Urgöttin. Falls du vielleicht das Buch von Erich Fromm kennst, die Kunst zu lieben, darin erwähnt er die Evolution des Glaubens des Menschen. Und zwar beschreibt er die väterliche und die mütterliche Liebe und die väterliche, also beide sind Archetypen, das heißt nicht unbedingt, dass die väterliche immer beim Vater ist. Kann überall, also auch bei der Mutter sein, aber es geht um so ein, so ein Konzept, ein Archetypen eben. Und dass die väterliche Liebe eine ist, die hierarchisch liebt. Also die sagt, wenn du die und die Bedingungen erfüllst, wenn du dich so und so verhältst, wenn du so und so bist oder wenn du mir ähnlich bist, dann bekommst du Liebe und Aufmerksamkeit und sonst nicht. Die mütterliche Liebe ist die bedingungslose. Das ist die, die du einfach hast für immer, egal was passiert. Oder du hast sie nicht, aber du kannst sie nicht verdienen. Die väterliche kannst du dir verdienen. Beide sind wichtig für die Entwicklung des Menschen und der Psyche. Und wir brauchen aber auch beide Seiten, um wirklich gesunde Anteile in uns zu entwickeln, die ja, resilient sind für das Leben, so wie es ist, damit wir eine Balance in uns fühlen und einen Frieden in uns fühlen können und verbunden mit uns selbst sind. Es kann also sein, dass bei dir Mutter und Vater beide nur die väterliche Liebe kannten und sie weitergegeben haben. Ähm, genau, kann aber auch sein, dass deine Mutter die väterliche Liebe hatte und der Vater eher die mütterliche Liebe. Ähm, genau, deswegen ist es gar nicht so festgeschrieben auf die Person, aber es ist super interessant, sich das energetisch mal anzuschauen, weil du dann vielleicht verstehst, wie du liebst oder was du gewohnt bist in Liebe und äh, vielleicht auch Mitgefühl mit dir haben kannst, dass du auch, auch eine bestimmte Art von Liebe noch nicht gelernt hast und das deswegen auch selber vielleicht nicht so gut weitergeben kannst und das jetzt aber noch lernen darfst. Das ist immer möglich. Und ähm, Erich Fromm spricht davon, dass wir als Menschheit uns auch weiterentwickelt haben und zwar haben wir am Anfang an so Naturgötter geglaubt, haben die Natur selbst als göttlich und als beseelt empfunden und ähm, uns als, ja, uns halt einfach sehr dankbar und auch als untergeordnet wahrgenommen als die Kinder der Natur und dieses Göttlichen. Und das hat sich dann gewandelt. Also das ist quasi das Prinzip von der mütterlichen Liebe. Also die Natur, ähm, die ist einfach da, nichts ist irgendwie, böse gemeint oder so, es passiert einfach, was passiert und wir nehmen das einfach an und sind einfach auch selbst geliebt, ohne etwas leisten zu müssen. Und dann kamen wir zu den Monotheistischen, also das sind die Gottheiten, die überall sind in der Natur. Dann kamen die Monotheistischen, also wo es einen einzigen Gott gibt, den wir anbieten, äh, anbieten, anbieten, der auch nicht unter uns ist, sondern ganz woanders, ähm, wo es viel, viel Vertrauen braucht und wo es Menschen gibt, die davon erzählen, also es ist sehr hierarchisch. Ähm, da war dann die väterliche Liebe. Und das ist dieses, der Gott hat Bedingungen, die zehn Regeln oder so und so sollst du dich verhalten. Ähm, es gibt eine Beurteilung. Und da haben wir uns von dem mütterlichen zum väterlichen hin entwickelt. Das ist genau wie ein Baby, das erstmal in dieser bedingungslosen Liebe existiert und das auch braucht, bis es sich dann entwickelt und auch das Ego entwickelt und sich dann auch langsam messen will und gerne ähm, dahin geleitet werden will von der väterlichen Liebe. Wie ist denn das mit dem Kontakt mit außen? Und äh, wie kann ich mich da messen oder einfügen? Und das haben die Menschen in ihrer Entwicklung auch gemacht und haben begonnen, an, an Götter zu glauben, an einzelne Gottheiten, ähm, denen sie gefallen wollten. Und dann beschreibt äh, Erich Fromm ist der nächste Schritt ähm, herauszufinden, dass es weder, also genau wie beim Erwachsenwerden, dass weder das mütterliche noch das väterliche genau das Richtige war das Perfekte sondern dass es darum geht dass ich beides in mir integriere das ist ja das Höchste was wir schaffen können wenn wir uns persönlich entwickeln dass wir dann das väterliche und die also die väterliche und die mütterliche Liebe in uns drin selbst entwickeln und das für uns selber sein können und nicht mehr koabhängig von unseren Eltern sind sondern gelöst und trotzdem gerne verbunden und dass wir dann unser eigenes Eltern sind und selbst die Verantwortung übernehmen können also viel verantwortung tragen aber eben auch nicht mehr abhängig sind und ähm, gestalten können und er beschreibt, dass es das, dass er das sieht im buddhistischen Glauben, dass es da oder halt in so einer erleuchteten Form, wo wir sehen, Gott ist nicht im Außen, sondern in uns. Wir sind ein Funken von Gott und wir sind selbst Gott und damit tragen wir alle Verantwortung selber und dafür braucht es ein Erwachsenwerden und die Balance von mütterlicher und väterlicher Liebe, denn nur mit beiden Qualitäten, Yin und Yang, können wir ein ausgeglichenes Leben führen. Und... Die Frau Holle, weswegen ich dir das erzähle, ist ähm, die hat ja, dieses Prinzip von dem urmütterlichen. Also dir dieses Prinzip von ganz am Anfang dieses in der Natur Verwobene. Und ähm, das ist so wertvoll, wenn wir da wieder hinkommen, weil unsere Gesellschaft gerade so und auch dein Alltag, deine Erziehung so geprägt ist von diesem väterlichen Prinzip, von dieser väterlichen Liebe, dass wir das auch wieder in, integrieren, um dann dahin zu kommen, dass wir selbst uns als die göttlichen Wesen sehen und Verantwortung dafür tragen, wie gut es auf dieser Welt ist. Also wenn wir uns einen Wandel in der Welt wünschen und dass die Menschen endlich Verantwortung übernehmen, ist es wichtig, das können Menschen nur, wenn sie beide Arten der Liebe in sich integriert und in Frieden und in Balance haben. Und Frau Holle steht für diese weibliche und für diese feminine bedingungslose Liebe und sie ist ganz besonders zum Julfest und im Winter zu Hause. Sie, hat auch, ähm, ja, so, sie wird auch mit ganz vielen Symbolen oft beschrieben in verschiedenen Märchen. Also du kennst sie vielleicht aus dem Märchen Frau Holle. Tatsächlich wurde sie da schon zurechtgestutzt, also wie sie zurechtgestutzt wurde von der mächtigen Urgöttin, die Mutter von allem, ähm, verlief so, dass sie dann irgendwann zu der Frau Odins gemacht wurde. Also sie war dann noch die Frau von Odin, aber immer noch eine mächtige Zauberin und Magierin und dann wurde sie zur Märchenfigur Frau Holle, die einfach nur noch eine bestimmte Moral weitergibt, nämlich okay, die Guten werden belohnt und die Schlechten bestraft, aber da steckt nichts mehr von dieser mächtigen, mächtigen Frau und Göttin, die der Ursprung von einem Leben ist drin, <lacht> sondern sie war eine hutzlige alte Frau, die wohl ein bisschen an Zauberkräften ähm, Inne, inne trug. Man sagt ähm, ihr nach, dass sie die Königin des Winters ist, also sie ist auch Mutterholle, sie hat diesen Schnee aus dem Daunenbett, der steht dafür, also wenn sie ihr Daunenbett ausschüttelt, dass es auf der Erde schneit, steht dafür, dass sie auch mit dem Wetter in Verbindung gebracht wurde, also man hat sie auch um gutes und gnädiges Wetter gebeten. Es gibt äh, Märchen, in denen sie äh, als Aschenmädchen auftritt und sie hat zur Hälfte ein schwarzes und zur anderen Hälfte ein weißes Gesicht. Und es steht auch schon für diese... Sie ist in zwei Welten unterwegs. Sie bewegt sich nämlich hier in unserer Welt, der Lebenden und auch im Reich der Toten. Sie ist eine Grenzgängerin, sie ist in diesem Übergang. Es gibt auch ähm, eben, was zu dieser Muttergöttin gut passt, viele Geschichten über sie, dass sie den Wald beschützt und eine Göttin der Bäume ist und des Waldes und dass man sie zwischen Bäumen sehen kann, dass sie da auftaucht und dass sie auch so die, die Spirits, die Geister des ähm, Waldes um sich schert, quasi und ähm, ja, dass, die, dass die quasi in ihrer Obhut leben. Sie ist auf jeden Fall eine Hexe, eine Magierin und sie ist einfach eng verbunden mit den, ja, mit, mit, mit tiefer Weisheit und mit den Zyklen der Natur, mit dem Jahreszyklus, was wir daran sehen, dass sie als Weberin dargestellt wird. Also das Weben hat ja auch was Zyklisches, etwas Einweben und ähm, Textilienweben und das Flechten und all das mit den Händen machen und äh, das dauert sehr lange und wir weben immer wieder etwas mit ein und mit jedem Faden entsteht irgendwann ein großes Bild, so ist es doch mit jedem Tag und jedem Atemzug entsteht irgendwann ein ganzes Leben, das gelebt wurde. Und das ist dieses Bild des Webens. Wie gesagt, sie verkörpert die Gegensätze Licht und Dunkelheit, Jung und Alt. Sie wird auch oft als so beides dargestellt. Und ihr Fest, das ihr zugeschrieben wird, ist die Wintersonnenwende, also das Jul-Fest, Der Moment, wo der kürzeste Tag und die längste Nacht vorherrschen. Tatsächlich hat sich hier über die Zeit auch, ähm, ja, weswegen man sie auch mit den Raunächten in Verbindung bringt, die ähm, ja diese Mythologie oder die Geschichte über die wilde Jagd entwickelt und sie führt die an. Und diese wilde Jagd, wo die Dämonen durch die Dunkelheit stieben und äh, alles durcheinander bringen und die Menschen mitnehmen in ihr Totenreich, mh, das ist ja eine sehr negative Darstellung davon, da ist sie die Anführerin und reitet voran und treibt diese Jagd an. Und das, diese wilde Jagd heißt auch Percht. Und deswegen gibt es, ähm, es gibt ja auch die, die Perchtnächte und es gibt die Berchter die Göttin Berchda, die äh, mit ihr in Verbindung gebracht wird. Das ist quasi eine Weiterentwicklung der Frau Holle, was ihren dunklen Aspekt zeigt. Also sie kann als Frau Holle auftauchen oder eben als diese Berchter, diese Göttin, die äh, ja alles, alles so mit sich reißen kann, die, ins, Toten, in die Toten, ins Totenreich geht und mit den Dämonen verbunden ist. Es ist auch ein bisschen die Geschichte der Kirche, die ihr aufgedrückt wurde und Irgendwann wurde daraus, dass Bärch da auch Kinder mitnimmt, dass sie Kinder frisst und in den Sack steckt. Daraus wurde auch der Krampus, ja, das Monster, das zu Weihnachten kommt und auch Kinder mitnimmt, die nicht artig waren. Und, und, und auch der der Weihnachtsmann, ähm, der hängt auch irgendwie damit zusammen, weil eigentlich ist Frau Frau Holle mit den Rentieren unterwegs und zwar mit denen natürlich mit den Hörnern und die mit Hörnern oder Hörner, die mit dem Geweih sind immer die Weiblichen. Also sie ist äh, das ja verkörperte Weibliche. Es gibt auch Mythologien, da ist sie auf einer Gans unterwegs, das heißt Daher kommt auch der Brauch mit der Weihnachtsgans, also dass man ihr zu Ehren eine Gans opfert und ähm, die dann selber isst. <lacht> Wahrscheinlich hat man die früher wirklich einfach nur geopfert und nicht selber gegessen. Aber ähm, genau, es gibt also so viele Bilder, die sich da wiederholen, die alle dazugehören und dann kann man gar nicht sagen, es gehört alles zu Frau Holle. sondern auch Frau Holle verkörpert ja so ein Urprinzip und wurde einfach in so eine Form gegossen, aber dieses Urprinzip ist dann in allen Mythologien ungefähr dasselbe. Sie ist also die Göttin der Rauhnächte und sie ist auch die Weihnachtsfrau tatsächlich. Und bei uns zu Hause kommt die Weihnachtsfrau, Frau Holle. Ich habe für unseren Sohn eine kleine Geschichte geschrieben. Die habe ich den Teilnehmerinnen der Rauhnächte auch hochgeladen. Und zwar erzählt es die Geschichte von Frau Holle und der, ähm, der ich glaube, der magischen Geschenkenacht. Und tatsächlich, damals war Frau Holle die Weihnachtsfrau, bevor das Christentum kam. Und Frau Holle. Sagt man nämlich, geht ähm, um die Julezeit durch die, durch die dunklen Gassen und bringt jeder oder legt unter jede Spindel, ja damals hat man ja noch die Wolle und die Fäden selber gesponnen, legt unter jede Spindel einer fleißigen Spinnerin und einer fleißigen Hausfrau ein kleines Geschenk. Etwas Schönes und unter jede Spindel einer faulen Hausfrau <lacht> und einer faulen Handwerkerin ähm, ein Stück Kohle oder was auch immer in welcher Geschichte jetzt da ist. Aber es ist etwas, es ist sowieso ein Hinweis auf: hey, du warst fleißig, du hast dich gut vorbereitet auf das nächste Jahr und du hast äh, irgendwie alles liegen lassen und äh, bist einfach nicht gut vorbereitet aufs nächste Jahr, kommst ja vielleicht auch gar nicht durch den Winter dadurch, wenn du dich nicht fleißig vorbereitet hast, äh, weil damals konnte man nicht einfach alles im Supermarkt kaufen oder großartig hyper machen und ähm, genau, das ist auch dieses Prinzip, das wir kennen, so die Guten bekommen ein Geschenk und für die Schlechten hat der Weihnachtsmann nichts übrig, das ist im Ursprung von Frau Holle. Weil Frau Holle ja auch irgendwann zu Odins Frau gemacht wurde, hat man dann Odin zum Weihnachtsmann gemacht, denn Odin reitet auch durch den Himmel mit seinem Wagen und dann hat man einfach gesagt, naja, dann, dann macht Odin das wohl, dann ist der halt, der die Geschenke bringt und man sagt nämlich, der Ursprung des Weihnachtsmannes ist eigentlich Odin und ich sage dir, davor war es Frau Holle. Tatsächlich ihre, was ich, also was ich einfach ganz berührend und ganz wundervoll finde, ähm, weswegen viele Frauen sie angebetet haben oder mit ihr Kontakt aufgenommen haben, war, dass Frau Holle in diesem ja, urweiblichen Prinzip äh, und als Göttin der Übergänge auch die ist, die sich um die Kinder gekümmert hat. Und zwar die Kinder, die gestorben sind, die schon, ähm, ja, die einfach gar nicht geboren wurden oder die still geboren wurden oder die einfach ja, zu früh verstorben sind an Krankheiten, an der Kälte, an dem Hunger. Und es war ein großer, großer Trost für die Mütter und die Frauen, dass sie wussten, dass ihre verstorbenen Kinder und ihre Seelen begleitet sind und mit all den anderen Kindern zusammen und begleitet von Frau Holle ganz liebevoll in die Anderswelt begleitet werden. Und ich weiß nicht, ob du dir mal Sabrina angeschaut hast. Es gibt äh, ja diese Hexenserie und davon gab es eine Remake vor ein paar Jahren. Und da gibt es ähm, eine Folge zu Weihnachten, wo auch so eine Waldhexe kommt. Ich weiß gar nicht, wie sie dort heißt. Auf jeden Fall ähm, hat die die toten Kinder um sich rum und äh, will dann da ein Kind mitnehmen. Also ist auch ein bisschen gruselig, natürlich diese Serie. Und sie will irgendwie ein Kind klauen, weil das so ihr Ding ist. Und das ist so spannend, weil das ist einfach... Eine gruselig geschriebene Horrorversion von Frau Holle. Also dieser Mythos lebt immer noch. Es gibt diese Geschichten noch, nur sie wurden halt, je nachdem, wer sie wie gerade gebrauchen kann, umgeschrieben, verändert und entfremdet. Und ähm, ja, einfach nur, dass du weißt, diese Geschichten haben irgendwo überlebt. Und jede Geschichte, jede mythologische Figur, die du siehst, hat wirklich so einen Ursprung. Und da lohnt es sich immer, reinzuspüren oder zu recherchieren oder zu fragen, wie viel das noch mit dem Ursprung wirklich zu tun hat und was da wirklich die Wahrheit ist. Weil meistens steckt da ganz viel wunderschöne Magie dahinter. Pflanzen, die mit ihr in Verbindung gebracht werden, sind zum Beispiel Frauenmantel, der Ilex, das ist ja so ein typisches Winter- und Weihnachtsgewächs, und der Holunder, ja, Holler, Holunder, das ist ihre Pflanze und der Holunder ist auch, du kannst zum Beispiel, du musst ein bisschen aufpassen, der gilt ja auch als giftig zum Teil, also der kann halt giftig sein oder super lecker, also die Blüten sind ja super köstlich und dann gibt es, wenn du ähm, den Ast davon abschneidest, dann siehst du, dass der hohl ist innen drin ne? und da ist so ein, na, eine Flüssigkeit ist es nicht, da ist ähm, so ein da ist was drin. Und wenn du so einen kleinen Asthma halbierst, dann kannst du das rauskratzen, das Innere. Und das kann man räuchern. Und das ist, ähm, da musst du aber aufpassen, das solltest du vielleicht nicht direkt einatmen, weil wie gesagt, das kann giftig sein. Oder ich kann jetzt nicht genau sagen, also du wirst nicht sofort davon sterben, aber du solltest es einfach nicht einatmen beim Räuchern. Du solltest es auch nicht essen. Ähm, ich glaube, es ist nicht hoch, hoch giftig, aber äh, einfach achtsam sein. Das ist das, was ich damit gelernt habe. Aber du kannst es rauskratzen und das verräuchern und für deinen Raum nehmen, mh, um zu reinigen. Und das wäre einfach so, so passend, weil es ja genau das ist, was dann auch zu den Rauhnächten so passt, wo wir dann eh räuchern. Und das ist eine Pflanze, die wahrscheinlich bei vielen auch im Garten wächst oder irgendwie an einem Spazierweg. Genau, deswegen der Holunder ist da auch eine ganz besondere Pflanze für die Verbindung mit Frau Holle. Du kannst ja auch einfach ein Stück nehmen oder äh, vielleicht na gut, Holunderbeeren wirst du jetzt wahrscheinlich nicht mehr finden, aber äh, du kannst dir ein Stück von dem Strauch nehmen, wenn du gefragt hast, ähm, und mit nach Hause nehmen und damit meditieren. Kannst es auf dein Altar legen, einfach als Symbolik für deine Verbindung und die Bitte an Frau Holle. Tu mir den Gefallen, recherchiere auch noch mal selbstständig. Wie gesagt, das habe ich bei einer Kräuterwanderung so gelernt, aber kümmere dich darum, dass bevor du äh, mit den Pflanzen arbeitest wirklich und sie räucherst, du noch mal ein bisschen Recherche dazu machst in Eigenverantwortung. Frau Holle wird auch immer eng verbunden mit den Handarbeiten, ähm, die was ein typisch urweibliches, also aus dem Yin, aus dem weiblichen Archetyp, stammen mit den Händen, mit dem eigenen Körper zu kreieren, etwas, was vorher noch nicht da war, mit den Elementen, die ich habe, ähm, zu erschaffen. Das ist die Handarbeit, also das Sticken, das Stricken, das Nähen, das Backen, das Kochen, das Weben und das Spinnen. Und was es noch alles gibt, also alles, was du mit der Hand machen kannst, ist auch ähm, ja aus dem tiefsten Urprinzip von Frau Holle. Das heißt, darüber kannst du dich auch wunderbar mit ihr verbinden und mit deiner Weiblichkeit natürlich. Denn Frauen, die kreieren, verbinden sich mit ihrer Schöpferinnenkraft. Und auch wenn du sagst, ich das sieht nicht hübsch aus, darum geht es überhaupt nicht. Es geht nicht darum, dass es hübsch ist, dass es gut aussieht, dass es sich verkauft oder dass es jemand anders toll findet. Es geht um den Prozess. Was passiert bei dir, während du diese Handarbeit machst? An welche Grenzen kommst du? Welche Glaubenssätze zeigen sich? Und auch wo merkst du, dass du irgendwie ganz viel ins Wollen kommst, was ja das Gegenteil vom Yin ist und schaffst du es, in diese Annahme zu kommen, das hinnehmen, was ist und einfach weitermachen, in das Lieben, was du tust, einfach nur der Liebe wegen. Also hier auch das väterliche, ja bedingungsvolle Prinzip oder das bedingungsfreie, also das bedingungslos liebende Prinzip. Und das ist eine wunderbare Übung, um in dieses Yin zu kommen, die Weiblichkeit und deswegen ist Frau Holle einfach Oh, der größte Segen, den wir als Frau haben können. Und es ist einfach so so intensiv im Winter. Das ist das Yin mit Frau Holle. Die ist das pure Yin mit der Handarbeit, mit dieser Sinnlichkeit, mit der Langsamkeit und der Geduld und der Annahme, ohne etwas verändern zu wollen. Pures Yin, pure Übung. Und einen bestimmten Moment, wo viele <lacht> Glaubenssätze, Blockaden, Ängste, Sorgen und der Wunsch nach Kontrolle Hochkommen, Aber es ist ein wunderschöner Spiegel, um zu sehen, welche Schatten einfach noch nicht integriert und noch nicht gesehen wurden. Ich hoffe, diese Folge hat dir Spaß gemacht. Wenn es dich noch ruft, bei den Raunächten dabei zu sein, wo wir noch viel tiefer eintauchen, noch in viele weitere mystische ähm, Kreaturen und Göttinnen, dann sei bei den Hörnheits dabei, den Raunächten für deine Weiblichkeit, damit du 2024 mit noch mehr weiblichem Spirit und noch mehr Yin in deinen Prozess gehen kannst und auch ähm, ja, mal auf eine ganz andere Art und Weise lernen kannst, wie es ist, deine Ziele zu erreichen, ohne immer so hart dafür arbeiten und alles opfern zu müssen, sondern wirklich aus einem Flow heraus, aus einer Hingabe heraus und wie es auch noch viel müheloser geht und was eigentlich in Wirklichkeit auf dich wartet, denn das finden wir nur heraus, wenn wir nicht zu viel denken und wollen, sondern wenn wir uns wirklich mit dem verbinden, was auf uns wartet und das spüren und annehmen können und auch das ist Yin. Und ja, wir haben schon eine unglaublich tolle Community, also es, haben mir schon viele sich angemeldet, wir sind schon über 80 und es ähm, sind ganz, ganz viele in der Telegram-Gruppe mit dabei, wow, sind das krasse Frauen, es sind so krass tolle Frauen, es haben sich schon so viele verbunden und connected zu Themen, wie die eine meint oh Gott, ich fühle mich so alleine als Mama, kennt ihr das? Und die andere meinte, oh Gott, ich schreibe dir sofort, ich kenne das auch und ich connecte mich so gern mit dir. Und andere haben geschrieben, boah, ich habe zu dem und dem Thema eine Frage, weiß hier jemand was? Ja, ich schreibe dir sofort privat, ich habe was für dich, und so geht es die ganze Zeit und alle schreiben, auch, ja oh Gott, ist das krass, was für eine Gruppe hast du da, was sind da für tolle Frauen, ähm, ich wollte mich gar nicht melden, weil ich gar keinen Bock auf Gruppe habe, aber jetzt melde ich mich doch, weil das hier so besonders ist und ähm, ja. Geht einfach mitten ins Herz. Wir gehen in die mystischen nicht. Ich habe so viel für dich vorbereitet, was, was, was einfach inspiriert. Und gleichzeitig musst du auch gar nicht alles machen. Ich habe auch schon in unserem ersten Opening Live gesagt, wenn du sagst, ist mir scheißegal, was Kim über diesen Tag gesagt hat, ich spüre in mich rein und mache das, was ich für heute fühle, dann freue ich mich gigantisch mit dir, weil du deinem jeden gefolgt bist und dich getraut hast, dir selbst zu vertrauen und zu wissen, dass alles schon in dir ist. Und also was Schöneres kann gar nicht passieren. Deswegen, es geht darum, dass du, du hast ein Angebot und kannst daraus wählen, aber du musst bei weitem das alles nicht machen. Das ist nämlich gar nicht die Idee, dass du irgendwas erfüllen musst, sondern es soll dir einfach nur ein Rahmen geboten werden, in dem du dir das nimmst, was sich gut anfühlt, an dem Tag, wo es sich gut anfühlt. Und ähm, wenn du willst, kannst du dich komplett durchleiten lassen und sonst kannst du dich auch einfach von der Gruppe tragen lassen und endlich mal Zeit für dich haben, nach diesem turbulenten und vielleicht auch anstrengenden Jahr, wo so vieles integriert werden will, damit sich das nächstes Jahr nicht wiederholen muss und du wirklich in Klarheit in 2024 startest. Feel welcome. Ich habe dir den Link auch hier in die Show Shownotes gesetzt. Nimm deine Kollegin, deine Schwester, deine Mutter, deine beste Freundin mit. Erzähl ihnen davon. Es macht am meisten Spaß, es gemeinsam zu machen. Das ist wunderschön. Deswegen erzähl es auch gerne weiter. Und dann hoffe ich, dass ähm, ja, du die Inspiration über Frau Holle für dich auch mit in deinen Winter nimmst, der jetzt angefangen hat und das genießen kannst und dir auch erlaubst, diese Leere in der Zeit dazwischen. Etwas ist zu Ende gegangen, das neue hat noch nicht begonnen und halte diese Leere, genieß sie, denn sie kommt erst in einem Jahr wieder. Ich wünsche dir eine wunderschöne Übergangszeit, wunderschöne Weihnachtszeit oder wie auch immer du diese Zeit feiern magst. Aber sicher ist, dass wir alle in diesem Kreis hier, wo gerade Winter ist, spüren, dass Zeit für Innenschau, Innenkehr und Ruhe ist. Und ich wünsche dir, dass du diese Ruhe genießen kannst und dass wir uns im neuen Jahr wiederhören hier im Wildflower Village Podcast. So much love, deine Kim. Ah, oh.